1: Eugenio, gracias.
0: Antes de pasar a que nos platiques un poquito, tengo una noticia que me parece interesante. Urbvan, es una empresa de transporte colectivo privado en la Ciudad de México, acaba de levantar una ronda de inversión de 16 millones de pesos y le entraron Dile Capital y Mountain Nazca. Me es interesante porque esta es la cuarta empresa que conozco yo en México, en la Ciudad de México, que hace eso. Está Busy, que fue, que fue la primera, Está Jetty, que acaba de salir como que hace poquito de salir, hizo mucho ruido en redes sociales. Y está obviamente Caravana, que es graduada de Founder Institute, de Enrique Lacomp. Entonces ya son cuatro empresas que hacen lo mismo. Y hacen lo mismo porque México es de las pocas ciudades del mundo donde la gente baja de, las, de los suburbios al corredor financiero en coche. En cualquier ciudad semidecente bajan en tren o en camión y aquí bajan en coche con el... Por que el pedal en el clutch, escuchando a Freddy con el radio este durante dos horas. Entonces me parece muy interesante que existan estos modelos, pero, pero el hecho de que esta empresa haya cerrado una ronda pues, de un millón de dólares me parece interesantísimo. Increíble. ¿Tú no conocías?
1: No, fíjate que no.
0: ¿Alguno de esos a Yeti o a Buzzi, o a, a Yeti, sí. Y, pero no para mí Yeti nació así como que esta semana en redes sociales, todo el mundo lo está mencionando. O sea, mm -hmm. que se fueron por influencers luego, luego a Twitter Exactamente. y están...
1: Sí, pero qué bueno, ¿no? Nuevas opciones igual de transporte.
0: Sí, a una ciudad tan grande yo creo que es importantísimo sí. tener opciones. A mí, mi favorita es obviamente Caravana porque es de mis, de mis chicos de Founder, pero, este, pero, pero pues, vaya, espacio me queda claro que hay para aventar para arriba. Entonces me da muchísimo bien. gusto. Muy bien, ahora sí, pláticanos. Mónica es la coordinadora de comunicación de Gastromotiva. Por favor, pláticanos, Mónica, qué es Gastromotiva.
1: Claro que sí. Pues mira, somos una fundación... Eh, que nació en Brasil hace ya más de 11 años y llegamos a México en mayo de 2016. Okay. Eh, la idea de Transfondo de Gastromotiva es cómo podemos transformar la vida de personas en situación de vulnerabilidad social a través de la comida. ¿no? Y derivado de eso... <risa> Pero no, no, no de
0: darles de comer, sino de enseñarles...
1: Pues de, de un poco de todo. Ahorita okay. te cuento por qué, pero derivado de eso, eh, el proyecto principal de Gastromotiva, y es el que actualmente opera en México, es un curso de capacitación en cocina, eh, justo enfocado a esta población, en donde los capacitamos para que salgan como cocineros, no, este cocinero de oficio, uh -huh. tal cual, eh, y después los vinculamos con una red de restaurantes para que salgan ya con un empleo dentro de la industria restaurantera.
0: Entonces... Vamos a partes. Tomas a gente, dijiste, vulnerabilidad social. ¿Eso qué quiere decir?
1: Básicamente que sean de bajos recursos, eh, pero vamos como un poco más allá, ¿no? Buscamos a las personas que realmente nunca han tenido una oportunidad en su vida de estudios y muchas veces laboralmente de tener un trabajo digno. Eh, y hemos visto pues, que es interesante este proyecto para diferentes públicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora eh, alumnos refugiados, hemos trabajado con gente que viene saliendo de cárcel. Uh -huh. eh, entonces, bueno, como ir ubicando estos distintos grupos en la sociedad que por alguna u otra razón se les cierran las puertas, esas son las personas que queremos apoyar.
0: Oye, ahorita que dijiste, antes de dejar voy a hacer un pequeño paréntesis. Sí, perfecto. Hay una cosa que se llama DeFi Ventures. DeFi Ventures es una fundación gringa que hace cursos de emprendimiento para gente que va a salir de la cárcel. Ah. Y estamos tratando de unir las fuerzas de DeFi Ventures con Reinserta. Ajá. Reinserta es una fundación, quien no la conozca, mexicana, que busca la reinserción social de gente, sobre todo de mujeres, este, que están en cárceles de mujeres en, en, en México. Entonces, la idea es... Todo salió porque un, un, un se llama Alex Santana, que no lo he traído, no, no he traído todavía al programa, dice que en emprendimiento no estamos atendiendo a ciertos segmentos como gente en las cárceles, discapacitados de muchos tipos y gente de la tercera edad. Claro. Entonces, sí, todo el mundo quiere emprendimiento en la Condesa y para chicos, nice no de sacosul, ¿no? Pero no, sí. no estamos buscando a gente que realmente sería mucho más, se vería más beneficiada por el emprendimiento. Entonces, mm. está increíble, ¿no? No había pensado en eso. Entonces, gente que sale a cárcel, porque sí, es, o sea, van a la cárcel, se, se vuelven expertos en el crimen, salen y...
1: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí.
0: Entonces, no sabía qué podía hacer. Está buenísimo. Entonces, déjame pensar para, para sí. enchufarte con la gente de DeFi este, y Gastromotiva.
1: Buenísimo. Entonces,
0: identifican gente... Vulnerabilidad social. Ajá. Y les dicen: A ver, vente con nosotros y vamos a. ¿Qué?
1: Vamos a capacitarte como cocinero.
0: Ok. ¿Y en qué consiste <ríe> esa.
1: Esa capacit capacitación, perdón. Ajá. Eh, pues mira, es un curso de técnicas básicas de cocina. Uh -huh. Lo que les enseñamos va desde, o sea, como higiene e inocuidad de alimentos. O sea, por ahí empieza todo. ¿Inocuidad? se dice? Inocuidad. Okay.
0: Así
1: es. Eh, tienen una clase de gastronomía social. Y ahí voy a volver a tu pregunta inicial, ¿no? De Les enseñan gastronomía a comer. Ah, pues eh, sí. o a sea, comer bien. Pues tiene que ver. O sea, esta clase en particular, o sea, la gastronomía social, justo es un término que toca todo los temas que tienen que ver con sociedad, medio ambiente, economía. Uh -huh. eh, o sea, como, digamos que una gastronomía sustentable. Ajá. Eh, entonces, en esta clase los chicos aprenden a, o sea, por qué comemos lo que comemos, ¿no? Un poco una revisión histórica de que no siempre la humanidad ha comido cosas enlatadas, super procesadas, etcétera, ¿no? Entonces, como intentar volver a lo natural. Eh, el valor de los productos locales, ¿no? El valor de los productos, o sea, mexicanos y que no existen en otros lados, el comer productos de temporada versus lo que exportamos de otros países, ¿no? Claro, o sea, etcétera, que, el impacto, etcétera. que el
0: impacto sea sea bueno para el entorno y para la persona exactamente o sea, que, te haga, que, no, que, que te haga que sea sano para ti y sano para tu entorno o sea, así que es. sea cercano geográficamente <risa> hablando y que sea temporada o sea cercano en tiempo y en distancia así
1: es exacto entonces no. justo en esta clase pues como se preguntan todo eso no con pues un poco con la intención de que el día de mañana la gente que está en cocina tenga esas preocupaciones no y entonces cambiemos poco a poco también a la industria
0: es que es muy raro yo dejé de fumar hace muchos años y cuando dejé de fumar subí en seis semanas kilos. Okay. Mi papá no ha llegado hasta... Entonces, bueno, tengo que aprender a comer bien y pues me volqué a la literatura y me topé con que como especie no sabemos comer. También fue como, ¿cómo es posible que seamos la especie dominante del planeta y no haya un, un canon de, a ver, tú debes de comer esto? Pues, claro. ¿Cómo es posible? Entonces tuve que meterme hasta la cocina literalmente, a averiguar qué es lo que hay que comer y gracias al cielo encontré a un autor, se llama Michael Pollan, uh -huh. que, que, que después de pasar por Da Zone y South Beach y Atis todas jaladas, di con Michael Pollan y fue así como que, porque él no es ni nutriólogo ni bariatra, él nada más es investigador y es un periodista. Sí. Entonces, a ver, a ver, de todo esto que investigué, aquí están las reglas que voy seguir para comer. Bien. Mm -hmm. Y de ahí empieza pues, ese rollo de... Pues sí, de, de cómo comer, qué comer, cuándo comer, cuándo... Y muy interesante, muy, muy interesante, pero para sí Y entiendo que la gente, pues sale de una situación súper no puedes ni pensar bien por la, por la premura de tu existencia pues mucho menos que vas a comer bien ¿no? y donde vas a preparar pues qué es ¿no?
1: sí totalmente entonces bueno esta clase sí, do, justo de refrescos y papas pues no es sí. la
0: comida de todos los días
1: exactamente ¿Qué es la gran broma la o
0: sea, no es cual. culpa sí. ni de Coca ni de McDonald's ¿eh? no. Yo que era, era, era comida de <ríe> cumpleaños de niño chiquito y ahora se volvió comida del diario por todo el mundo pues o sea sí. la obesidad y el síndrome metabólico viene por, no por culpa de McDonald's y de Coca-Cola por culpa de que la gente come cosas que no debería comer todos los días
1: totalmente
0: o sea si diario como es de limón de Bips, pues claramente Pero algo te va a pasar, ¿no? Igual.
1: Sí, ah, por completo. entonces okay.
0: gastronomía social, no sabía, sí. me parece maravilloso, ya, ya aprendí, hoy ya gané.
1: <ríe> Buenísimo. Eh, bueno, después de eso, tienen ya como clases super clavadas de cocina, empiezan con técnicas básicas de cocina, los enseñamos a cortar, a identificar todo lo que hay dentro de una cocina, a hacer fondos, salsas, etcétera, etcétera. Eh, pasan por una clase de gastronomía mexicana. Aquí sí, me encantaría presumirte, fue un módulo que desarrollamos de la mano con el chef Ricardo Muñoz Zurita, que es el investigador de cocina mexicana.
0: ¿Ricardo Muñoz Zurita? Sí. Me siento bien ignorante, no sé quién eh,
1: es. Restaurantes Azul
0: ah, Histórico, okay.
1: Azul, no sé cómo se llama el de la UNAM, y Azul Condesa. Ya, ya, ya. El, y o sea pero es como el referente de investigación en cuanto a cocina mexicana ¿no? entonces pues qué ha chistoso. sido un privilegio trabajar con él y, ¿no? y que el módulo haya sido formado pues gracias a sus conocimientos
0: para variar los sí. extranjeros son los que también lideran eso Diana Kennedy ha sido también. de los mejores que ha investigado llegó a México sí <risa> <Sin> exacto que, <risa> sí, siempre son los que más saben los franceses y los ingleses los italianos siempre dominan México sí. más que nosotros no sabía este sí, cuento sí. Ricardo Muñoz ahorita pues qué bien sí. lo investigaré sí, entonces sí. el módulo lo hicieron con él
1: exactamente eh, y bueno, voy a decir cerramos, pero tenemos clase de panadería, pastelería y confitería. Eh, luego hay un módulo de servicio, ¿no? Uh -huh. Porque es, pues, es parte de la industria restaurantera. Entonces también la gente que quiera una salida profesional de ese lado lo puede hacer. Tienen un módulo de formación profesional en donde les enseñamos uh -huh. cómo hacer bien tu currículum, cómo presentarte a una entrevista de trabajo, qué deberías de esperar de un trabajo en cocina, ¿no? Uh -huh. Porque es un mundo súper diferente eh, y sí, bueno, esas son como las clases base, bases Y durante todos los tres meses y medio del curso Tenemos una clase que se llama Ciudadanía Que es de Desarrollo Humano entonces, la metodología justo es lo interesante. Combinamos la parte muy técnica con esta parte humana, ¿no? Entendiendo desde hace mucho, y en México cada vez lo vemos más claro, que si no eres capaz de restaurar a la persona, al ser humano, con toda la historia que trae, va a ser imposible que se desarrollen bien, ¿no? En lo que sea.
0: Tenía yo un debate muy interesante con... con hay una, una cosa llamada Collective Academy. Sí. Bato el fundador, tenemos un debate que debemos, decíamos que vamos a ser un diplomado de ciudadanía para que exista en este país una cultura de consecuencias, Ajá. buenas y malas, buenas consecuencias para buen comportamiento, si pagas impuestos, si eres honesto, si otras reglas, y malas para la gente que hace trampa y hace... Totalmente. Corrupción. No sabía que estaba, está increíble, dos, tres meses sí, y medio sí. de aprendo, aprendo de qué comer y aprendo a prepararlo y cómo se abre todo, y además hacer un buen ciudadano, ser un buen bicho para el país. Exactamente. Ahora, esta gente que está en esta situación de vulnerabilidad social, ¿de qué vive mientras esos tres y medio meses?
1: Eh, mira, o sea, la beca
0: les pagan mientras
1: No, no les pagamos eh, de hecho, la mayor parte de los alumnos llegan, o sea, como en una situación de tener un trabajo temporal o, o sea, o dedicarse a algún negocio familiar, tipo uh -huh. vender tamales, eh, tener un puesto de tacos, ¿no? Como cosas por el estilo, muchos trabajan en tianguis y demás. Uh -huh. Eh, Muchos otros son jóvenes Entonces, o sea, de alguna manera Todavía los mantiene su familia, okay, afortunadamente
0: sí, Esa, esa redesita muy bien
1: Exacto, eh, y hay gente, sí tenemos varios casos Que han tenido que buscar un trabajo no Para poder estar en el curso entonces, ¿Y cabe en ahí. su vida
0: el, el curso y el trabajo? O sea, pues es horas, difícil ¿Cuántas horas al día son de curso?
1: Son tres horas al día, de tres y media a seis y media de la tarde eh, o sea, pero sí pueden trabajar toda la mañana la noche y ya. exactamente y no tienen que
0: hacer tarea no o sea o no, o sea, no, el... no su casa pelarajos toda la noche no, 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 no para nada
1: no hacen tarea de repente pero en general no
0: es que <ríe> es pelarajos tiene su chiste hacerlo bien tiene muchísimo chiste
1: Mucho chiste. Entonces, tres meses
0: y <ríe> sí. medio de curso y, y salen siendo habiendo entendido el tema de la alimentación de la gastronomía social cómo cocinar exacto varias cosas y cómo hacer un de sí y luego qué pasa
1: y después, bueno, justo el, como el final de su clase de formación profesional, es una cosa que llamamos feria de oportunidades, uh -huh. que es literalmente una feria laboral. ¿no? Entonces invitamos a todos los restaurantes de nuestra red, que ahorita les cuento esa parte, eh, y hacemos una feria laboral. Vienen o sea chefs, gente de recursos humanos, algunos gerentes, a entrevistar a los alumnos. Entonces nuestro compromiso es que cada alumno que sale gastromotiva tiene un empleo seguro. ¿no?
0: 100%. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Un empleo seguro. Esa es una frase poderosísima.
1: Poderosísima y, y segurísima. Es una, es una promesa durísima.
0: ¿Qué edad tiene el, el estudiante promedio de Usted Motiva?
1: Eh, híjole, promedio, te diría tal vez como no, el los. Rango, ah, bueno, sí, el rango, estamos entre los 18 y 45 años.
0: Está increíble.
1: Sí. Sí, sí. Mira, lo que juega a nuestro favor, pero que también es una cosa que, en la que nos encantaría incidir en la industria, es que hay una rotación elevadísima O sea, es una locura. De,
0: pero es en, trabajo de cocina, no de no de salón. Ambos. O sea, también son meseros también. y garroteros. Eh, también.
1: Sí, justo la idea es que salgan, por lo menos, como meseros. Digo, algunos empiezan en un puesto que se llama Runners, que es como un antes de ser mesero. Es eh, garrotero, ¿no? Y no, es como... Es que es como que el que escribe las comandas y demás, pero no sirve directamente a la mesa de cuenta. ok. Eh, pero en general queremos justo cocineros, ¿no? Y ahí digo, sales como cocinero A, B o C. Entonces uh -huh. nuestros alumnos están en el C y B, que es pues el que va y pica todas las verduras, eh, hace algunas preparaciones muy sencillas y demás.
0: Ok, entonces uh -huh. ya entran en un track este, de trabajo de cocina. Sí, bueno, siendo sí, México, sí. creo que es el destino dos o tres del mundo en tema de cocina. De o sea, sé que somos el número ocho en turismo general. Ajá. Pero en temas de cocina debemos estar en el top cinco sin ningún problema. Seguro.
1: Sí, fácilmente. Pero sí,
0: la rotación es, es que es una chamba demandante.
1: Es muy demandante.
0: Sí. Yo he leído muchísimo y he visto muchos documentales de Anthony Burdain uh -huh. y es increíble cómo hablan de, de, de las demandas de, de la chamba. Entonces... El, el consumo de drogas es altísimo en las cocinas, la demanda, pero parece que eso genera una camaradería espectacular. Ajá. Y yo no sabía que en Estados Unidos todos los restaurantes de grandes ciudades, Estados Unidos, todos están pueblos por mexicanos. Decían, dice Anthony Burdain, wow. tú corres mexicanos de, de Estados Unidos y todos los restaurantes buenos del país ah, cierran yes. al día siguiente porque son la gente que hace que esto camine. Yeah. Si no a mexicanos, esto no camina. Es interesantísimo. Qué locura,
1: ¿no? sí. Sí, totalmente.
0: Entonces, tres sí. meses y medio, cada cuándo ocurre esto?
1: Eh, pues más o menos justo cada cuatro meses. Cada o cuatro, el, ah, eh.
0: o sea, tienes tres al año.
1: Ajá, justo, la idea es tener tres grupos al año.
0: ¿Y cuántos salen pues por sí. cada generación?
1: Pues mira, idealmente 50. Eh, sí. O sea, tienes una, una
0: cocina <ríe> para 50 cocineros aprendiendo a cocinar. Así es. ¿En dónde está esto?
1: Estamos en el Instituto Gastronómico Corbuce, en Coacalco, en el Estado de México. Es una universidad aliada que afortunadamente creyó en el proyecto y nos prestan sus instalaciones. Entonces
0: ellos dan clase en la mañana y en la tarde Entonces, les dan chance a ustedes. Así
1: es. Oye, ¿quiénes son? Sí, ¿Instituto sí. Mexicano, qué? Instituto Gastronómico Corbusé.
0: Pues qué buena onda no. de ellos, ¿eh?
1: Sí, totalmente. Y digo, sí ha sido un reto, la verdad es que, o sea, la cocina es muy grande, pero justo no estaban acostumbrados ellos tampoco, ¿no? A tener estos grupos. Eh, la metodología funciona así en Brasil, digo, se han hecho muchas preguntas, ¿no? De, deberíamos de reducir el grupo que hacemos, etcétera. Como trabajamos es en brigadas, que son equipos, básicamente. ¿no? ¿De entonces cuatro, cinco personas? De seis, entre seis y ocho, más o menos. Okay. Entonces, así funcionan los alumnos. De eso te da la capacidad de que el chef instructor pues, esté al pendiente un poco de todos los grupos. Uh -huh. Y tenemos el rol de un monitor, que es un de hecho es un exalumno de la primera generación de gastromotiva. Okay. Eh, y Miguel nos apoya pues en todas las clases, como justo atendiendo dudas, ayudándole al chef a que estén todos los ingredientes, etcétera. Y así y logramos. No, no les cobran por esto. <ríe> no, nada.
0: A ver, ¿y cómo le hacen para conseguir... Bueno, el espacio me dijiste, lo está donando a instituto, lo pero los insumos. O sea, ¿qué cantidad de papas, ajos, cebollas, zanahorias, pasta, ¡Mijicos! agua? O sea, ¿de dónde sacan tanto para, para tener tres meses al año? O sea, tienen todo el año 50 personas cocinando. Así es. O sea, ¿son pues un millón de papas al año?
1: Sí, menos seguramente, pero... <ríe> sí. <en mí. ríe> sí.
0: ¿Qué, ¿Les donan todo esto? ¿Tienen patrocinadores este, corporativos? ¿Cómo funciona?
1: Sí, eso era lo que te iba a comentar hace rato de la red gastromotiva. Eh, lo que hicimos, y con también como una doble intención, es formar una red de restaurantes. Ajá. Entonces, ellos son quienes nos apoyan con becas uh -huh. eh, de Orgullosamente te menciono porque sí estamos, o sea, desde con los mejores chefs de este país, con Enrique Olvera, con Elena Reigadas, con Jorge Vallejo, con la chef Josefina Santa Cruz, etcétera, etcétera, eh, hasta grandes cadenas de restaurantes tipo Grupo Meet, eh, Grupo Alcea, ¿no? entre otros muy grandes y pues son personas que al final han creído en el proyecto que para ellos vale la pena invertir y además digo con la gran ventaja de que tienen personal capacitado ¿no? entonces es ahí como un dar y recibir de ambas partes pero la mayor parte de nuestros fondos vienen de ahí después como toda fundación ha sido un reto enorme no el buscar fondos no. en convocatorias nacionales internacionales de empresas de gobierno de otras fundaciones sí, sí, donde, y demás ¿De <risa>
0: Así Oye, es. este, no, es que claramente les interesa a los restaurantes porque estás, estás creando un, un, un camino profesional. De hecho, no me acuerdo si era la Secretaría de Turismo o la del Trabajo. Había creado un proyecto para profesionalizar a toda esta gente de servicio. A uh -huh. camas, a recamareras, a cocineros, a meseros, ta, ta, ta. Y había una especie de certificación. Yo, yo trabajé en eso hace muchos años y había todo un esfuerzo nacional, federal, de, de hacer okay. todo esto. Creo que no llegó a nada, pero sí, claramente. O sea, tú ves en otros países que ser mesero es una profesión.
1: Totalmente. Vivir
0: de eso. Aquí no es nada más lo que hago en lo que agarro chamba, es una cosa de, de veras. De verdad, claro. De hecho, lo ves, lo ves en el Nicos, por ejemplo. Uh -huh. Tú ves. A mí me encanta comer y trato de hacerlo seguido y tú ves el servicio en restaurantes de moda en la Condesa en la Roma en Polanco así y, y son muy ricos cosas muy interesantes pero el servicio te acostumbras a que no sea maravilloso y cuando vas al Nikos que es, que es gente que ya trabaja en eso décadas y, y te atienden que para ellos es, es automático pero con una educación una, una, una calidez humana un, un servicio así perfecto que claro. dices ah ya no me acordaba que así era Dios sí. mío es que sí entonces, que, 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 que tenga, el, no importa lo que hagas, que tu profesión tenga respeto, porque lo haces muy bien, me parece increíble. Sí, totalmente. los restaurantes restaurantes, claro que les conviene. Tienes sí. ya por lo menos un sello sí, de sí. que, mira, esta gente ya pasó por esto, no es no es una mara salvatrucha que viene aquí a trabajar en mi cocina, que me va a causar problemas después, o sea, ya por lo menos ya pasó por esto.
1: Así es. Ah, qué buena onda. Sí.
0: sí entonces, 150 personas al año.
1: 150 personas al año.
0: Qué maravilla. Sí, y, sí. y la gente sale eso. feliz.
1: Sí, o sea, la mayor parte sí. Eso te iba a decir hace rato que, digo, como en todos los programas, eso, o sea, como al, fin, al principio nos decepcionábamos y espantábamos un poco, ¿no? De que había bajas. Y era como, ¿pero por qué se van? <risa> eh, ahora lo entendimos. Es súper normal. O sea, hay muchas fundaciones con las que hemos platicado que nos dicen, ¿no? La deserción es lo más común. Eh. No, es que la deserción
0: en todo. Vino hace una semana a la gente, este, Diego de Platzi y contaba el porcentaje de, de deserción hasta en cosas una gratis hora. que dices, ¿Sí? pues es que pues sí, también. Exacto. Y lo veo en Founder. En Founder también le, le, la presión es de orientación es, a ver, niños, no se confundan. Esto va a tomar tantas horas. Tienen que arreglar su vida todos los temas de de producción porque si no no van a poder no puedes claro. no puedes compactar toda la chamba la semana en el domingo claro. si no lo haces día con día no sí. vas a poder no hay forma. entonces hay gente sí. que su vida es muy complicada sí. por cuestiones de temas sociales temas económicos temas de, de drogadicción temas de, o sea uh -huh. no todo el mundo tiene el espacio para, para poder dedicarse a una cosa así todo el tiempo exactamente y tampoco es tu chamba salvar a todo el mundo su chamba es salvar a la gente que se deja salvar que quiere estar así es y qué porcentaje sí. de deserción tienes
1: más o menos estamos como en el 15-20% ah, máximo. Sí, está súper bien. Entonces, sí, ahí vamos, ¿no? Y bueno, también pues eso nos ha hecho también enriquecer nuestro proceso de selección. Eh, o sea, cómo vemos ciertos patrones repetidos que podemos anticipar, ¿no? y decir, como, bueno, tal vez no es el momento porque eso es súper importante, ¿no? Como nunca le queremos negar la oportunidad a alguien de decir no, punto, no, a menos que verdaderamente no aplique, ¿no? Bajo nuestros parámetros de, de los beneficiarios que buscamos, pero todos los demás es, no es el momento, ¿no? Sí. O sea, como vuelven dos años, este, aplica la siguiente generación, etc. Entonces, también reconocer eso y ellos te lo agradecen, ¿no? Y ha pasado, tenemos ahorita dos alumnos, uno que es la tercera vez que aplicó y otra que es la segunda vez que aplicó. Y te lo dicen, como, no, estoy súper agradecida que hayas ido hasta ahora, ¿no? Porque antes probablemente me hubiera salido, quién sabe qué hubiera pasado. Es que ¿Sí?
0: lo entiendo, porque luego te enamoras de la gente, dices, es que, es que vamos a ver a este chavo, sí si si se puede. Sí, y no es su momento ¿Sí? a mí me, me lo enseñó mi directora de curso humanos hace muchos años una mm -hmm. empresa en la que yo estaba bueno, que yo tenía Ana Cecilia Obregón me dijo me dice hay un dicho muy famoso en el RH sí, sí le puedes enseñar a escalar árboles a un guajolote pero si lo que quieres mejor con una ardilla ¿para qué se sufre guajolote si, si, si no es lo suyo? entonces pues sí o sea hay gente que no es su momento no es lo suyo no es su vocación entonces no, no tienes que dedicarte. O sea, no vas a salvar a ese, vas claro. a salvar a todos estos. Así es muy es. difícil se da así de frío, pero a la larga sale mejor para todo el mundo. Totalmente. Sí, <ríe> sí qué difícil. Entonces tienen su feria y van, van los, los, la gente que contrata lo, los toranes y ah. se llevan a la gente.
1: Así es. Y después de eso, digo, ahorita nosotros les pedimos que estén empleados por lo menos dos meses para darle su diploma de gastromotiva. Okay. Eh, posterior a esos dos meses, obviamente la idea es que sigan pues todo el tiempo que ellos quieran puedan uh -huh. eh, y les damos seguimiento durante dos años. Entonces también ha sido pues una labor de, o sea, pues mucho de acompañamiento.
0: Dijiste que habían entrado en 2014.
1: En 2016.
0: 16, o sea, tienen un año. O sea ya, ya tienen ahorita pues van a la mitad del seguimiento.
1: Así es. Sí. Y, como, bueno. y muy bien. O sea, justo y lo que nos damos cuenta es que, o sea, cómo hace falta ese apoyo moral, ¿no? Mucho del seguimiento sí es profesional, uh -huh. pero al final del día hablas con los alumnos y son muchos temas personales, ¿no? De... O
0: sea, que dicen un hombro llorador para que los pele y los apapache un poquito.
1: Totalmente. Entonces, pues también, o sea, sí es increíble poder ser esa herramienta, ¿no? Hemos vinculado igual alumnos con otras fundaciones en cuanto necesitan ayuda psicológica o digo, X temas legal y así. Eh, y pues es eso, ¿no? Es darte cuenta también de esa necesidad humana, ¿no? Y de no pues decir, ah, pues me vale, bye.
0: Fíjate que yo he cambiado mucho mi, mi opinión sobre ese tipo de cosas, de, de ser un cierto capitalista completo a... Ahora soy socialista de closet. Muy bien. No, no es que entiendo muchísimo también, o sea, o sea no... La, la obligación de una nación es, es ayudar a la gente a que esté bien. Entonces, lo que quiere es apoyo emocional y apoyo económico y esas cosas para que esté bien. La gente no te traiciona, al revés. Es, es, claro. Es súper agradecida de, de que le es una oportunidad de hacer bien las cosas. Sí. Y qué bueno, porque además, el, además una cosa que está pasando en la Ciudad de México, en particular y en el país en general, es hay una fricción positiva cultural, uh -huh. impresionante. Está llegando gente de todos lados del país y de otros países, de, de, de ámbitos creativos e industriales y de todos y hay una fricción se está creando una cosa increíble. Entonces, ahora verás, en México puedes comer como en ninguna parte del mundo.
1: Totalmente. Y a
0: precios que no lo podrías creer tampoco, Digo, sí. carísimos también, pero también baratísimos sí. y es muy bueno porque se están creando muchísimas cosas, me parece maravilloso. Sí. Y el hecho okay. de que estén trabajando con las fundaciones y con los restaurantes más de nombre Pues ayuda muchísimo Muchísimo sí, Oye, meses me, Esto nació en Brasil Sí Y luego ¿por qué? ¿Y ¿Cómo llegaron aquí o okay? qué?
1: Pues la, la historia es Bueno, por un lado En Gastromotivo en Brasil Ya tenían ganas pues como de Pues buen
0: nombre eh. Gastromotivo Sí, me, verdad me quedó <ríe>
1: Eh, tenían ganas de, de ya salir de, de Brasil. En Brasil están en tres ciudades, en Sao Paulo, en Río y en Curitiba. Uh -huh. eh, y en algún momento pues dijeron como esto tiene que pasar en Latinoamérica, ¿no? Hay condiciones sociales y gastronómicas muy similares a Brasil. Sí. Eh, entonces bueno, empezaron a pensar eso y el fundador que se llama David Hertz viene a México en 2015 a un foro que se llamaba Mesa América uh -huh. eh, y ahí lo conoce el, pues el que es el, nuestro cofundador que es Alejandro de la Peña que es restaurantero, uh -huh. Alejandro escucha a David y dice como ¿qué es esto? no porque esto no existe en mi país? y literalmente va y le dice David ¿qué hago para que esto pase aquí? ¿No? ¿Así? Sí. Así. <ríe> Luego es una historia muy chistosa porque nos cuenta Alejandro como, David ya estaba harto de que la gente se acercara y decirle, oye, me encanta, no sé qué, quiero traer esto, ¿no? Y David les contestaba como, muy bien, ¿tú pones la inversión? No, bueno, déjame ver, pero te puedo presentar a quién sabe quién, ¿no? Bueno, y Alejandro llega con este mismo discurso y, ¿tú vas a poner la inversión inicial? Sí.
0: Okay. Y, sí, exacto. sí
1: pelo, Así es. ¿no? Y dijo como, no sabes la cara que me hizo en ese momento, así de, ok, vámonos a tomar algo y <risa> sí, vamos a platicar.
0: Así sí te creo.
1: Así es. Entonces, Ay, gracias bueno, a Alejandro, pues se trajeron el proyecto a México. Eh, vino equipo de Brasil al principio a hacer todo, o uh -huh. sea, como toda la adaptación educativa a nivel operativo, administrativo, etcétera, etcétera. Estuvieron con nosotros como cinco meses más o menos y después ya nos quedamos el equipo acá.
0: A mí me intimidan uh -huh. un poquito los brasileños.
1: ¿Por qué? Estoy, estoy muy acostumbrado
0: a, a en este continente a ser que habla, habla los dos idiomas en Estados okay. Unidos. Y cuando llega el brasileño y él habla los tres idiomas As y entiende español y yo no entiendo brasileño. Este, y, y trabajan no. durísimo. Sí. es sí. Gente bien dura, bien dura. Sí. O sea, no, no son de samba y... y no, perdón, hombre. Pues, También,
1: pero... A lo, de cham a lo de chambear es
0: impresionante. Sí,
1: totalmente.
0: Entonces se mudaron para acá, sí. montaron todo, les enseñaron a operarlo y los fueron soltando. Y exactamente. ¿Tú estabas desde ahí, en ese momento?
1: Pues prácticamente, yo, el curso empezó el 9 de mayo del 2016, yo entré el 28 por ahí.
0: ¿Y qué, les dieron el curso a ustedes para que lo vivieran primero o qué? Pues no. Ah, el tal? curso para allá. dar, dar el curso. Sí. ¿Y cómo conseguían sí, gente sí. al principio? Bueno, pues, ¿cómo consiguen, gente?
1: Sí, el primer curso sí fue una locura, o sea, de casi, de mi jefa me cuenta, ¿no? De casi, neta, irse a los peceros y combis del sí. Tú, Estado ven, de México. Un curso de cocina. Exacto. Así fue, ¿no? Eh, desde entonces y hasta ahora, una cosa muy buena ha sido la alianza con otras fundaciones. Eh, trabajamos mucho con comedores sociales en el Estado de México y ellos nos han ayudado un montón a hacer difusión del curso eh, y así llegó, digamos, la primera generación, ¿no? Ahora dependemos, o sea, sí una gran parte de fundaciones aliadas. Eh, mucho lo hacemos a través de redes sociales. O sea, es increíble la cantidad de personas. Digo, todo el mundo tiene un smartphone, todos. No importa su condición, todos tienen un smartphone. Eh, y Facebook es una gran, gran, gran herramienta. ¿no? Entonces mucha gente llega por ahí. Y la otra es medios de comunicación. O sea, igual todo el tiempo estamos tratando de ser entrevistadas en radio, en tele, no, en periódicos pues de altísima circulación para uh -huh. poder llegar a esos beneficiarios.
0: Pues sí, es que sí, bueno, es, no, o sea, 50 cada cuatro meses, pues, cada cuando empiezan, sí. o, o así van, o sea, terminan y empiezan el siguiente y así.
1: Sí, hay como dos semanas más o menos entre cada van, curso. Van
0: rotando todo el tiempo y dicen, apúntate para el siguiente. Para Exacto, el siguiente, para el siguiente. Así es. Ah, qué interesante.
1: Sí, sí. Y fíjate que, o sea, no suena tan alta cantidad de esas 50 personas que han tomar un curso, claro, ¿no? Pero nos ha pasado dos cosas. Uno, que llegue gente, o sea, que solo quiere tomar otro curso y para eso no estamos, ¿no? O sea, como es una inversión súper alta en cada alumno, uh -huh. como para que digas, ah, bueno, un curso más en mi currículum. No. Ya.
0: Una Turis, es esa. Pues a los turistas que les encanta no. tomar cursitos. Sí.
1: Y la otra, personas que, digo, desafortunadamente, pues también quieren tomar provecho, ¿no? Porque la salida laboral que tenemos... O sea, pues yo no conozco a alguien más que te lo ofrezca entonces al final nos topamos con gente que te dice una cosa todas las de entrevistas, bla, bla, y resulta al final que tienen una licenciatura que lo que sea o sea, muchos casos y pues sí, es difícil o sea, dicen, ¿no? esta,
0: esta fundación me va a meter a trabajar con Enrique Olvera entonces digo que no sé hacer nada así es entonces, me, me aguanto el curso cuatro meses y sí. acabo conociendo a Enrique Olvera exactamente sí que chafa sí sí porque es Yo tomar también. tomar espacio de una persona que estaba en vulnerabilidad social cuando, no, cuando no la tenían sí
1: y a los mismos alumnos digo pueden ser de neta o sea no sé de estar en realmente en una necesidad de tener esta oportunidad pero incluso a ellos siempre les decimos de la manera más transparente o sea un alumno gastromotiva le cuesta 18 mil pesos ¿no? si tú o sea cada alumno
0: a usted les cuesta 18 mil pesos así es
1: si tú o sea, ocupas cuesta, el lugar de 100, alguien. Les
0: <risa> cuesta 200 mil pesos entre Pitos y Flautas cada curso. Son 100 cada de alumnos curso. más los 100 de equipo y comunicación y. y
1: no, pero como. Oye, ah, o sea, 18 mi por 50 uno, puntos son 100. Ajá. ¿No? Sí, 100. Sí. Más, bueno, otros, sí, más sí, otro tanto de, de sueldos y. Sí, un gastos, sí o, es, o sea, es un, un montón. Es un montonal de lana. Es un montonal. Pero es justo pues la calidad, digo, de, o sea, no solo les damos los insumos, tienen uniformes, o sea, tienen realmente todo, todo, todo lo que necesitan para que ellos solo tienen que hacer el esfuerzo de llegar al curso. ¿no? Ya estando ahí, todo lo demás lo cubre gastromotiva. Así
0: es. Ya estoy pensando cómo, cómo, <risa> cómo podrían... Porque siempre es complicado vivir de donaciones. Sí. Porque es lo primero que las empresas cortan cuando hay crisis. Así es. Entonces, tienen que encontrar una manera de que sea Bueno, ¿en Brasil lleva desde qué año?
1: Desde el 2006. ¿Y sigue vivo? ¿Sigue vivo? Ahí igual te cuento un poquito que pues es la tendencia hacia unos años que justo ahorita están repensando el modelo para volverse un negocio social.
0: Eh, para que sí hay ingresos. Exacto. Sí, porque si no... Sí, Porque pues, pueden sí, sí. hacer pueden pueden hacer un, un este mismo proyecto, pero vendérselo a empresas para que ellos lo ofrezcan a sus empleados o las familias de sus empleados. Entonces uh -huh. vas con Bimbo, yo te armo tu proyecto de gastromotiva de Bimbo. Uh -huh. Entonces ellos te pagan la lana para que entonces sea un ingreso. Tú, sí. lo, tú lo operas, lo, es un white label. Exacto. Porque si no llega un punto ser. donde cambian de director general en el grupo BNCMR o en Alcea, dicen: A ver, no, espérame, estamos en crisis, la acción recayó dos puntos, que era, lo cortamos. Y siempre suena, es horrible estar persiguiendo la lana.
1: Sí, totalmente Sí, pero bueno, por ahora pues ha sido la experiencia Y digo, de un modelo funcional ¿no? Que afortunadamente pues va muy bien Pero sí pensando en eso no Y en que pues creo que a, todo, a todos los, Les beneficia el que sea Un negocio más allá de una fundación ¿No? Y eso me encantaría contarte brevemente, pero justo esta, como este brazo de negocio social en Brasil, es un proyecto que ayer cumple un año que se llama Refectorio Gastromotiva. Uh -huh. Y es un comedor social que armaron de inicio para los Juegos Olímpi Olímpicos eh, con una fundación del chef Máximo Botura que se llama Food for Soul. Y básicamente lo que hacen es todos los días servir cenas a personas en situación de calle. Ya. Yeah. Eh, pero es cenas, o sea, de unos platillos impresionantes, como si fueras a comer aquí al mejor restaurante de Polanco. Eh, en Brasil han estado 80 de los mejores chefs del mundo cocinando, ¿no?, para esta gente. Y pues justo es esa parte también de rescatar la dignidad humana, ¿no? A mí cuando me, nos contaron cómo funcionaba, todos los días hay voluntarios que son meseros, ¿no? Y yo les preguntaba, pero, o sea, pues, ¿qué más da que haya un mesero o que pases con tu charolita, como en típico comedor sí, sí. de película? Eh, y pues la respuesta ¿no? y ya luego se me hizo muy evidente fue eso no pues es una forma también de darle dignidad a la persona o sea el que tú llegues y te sientes en un lugar hermosamente decorado y tienen flores en las mesas y velas y etcétera y hay alguien que te atienda no importa quién seas ¿no? o sea imagínate cómo enaltece eso a la gente que va a cenar ahí diario
0: leí hace una semana una cosa uh -huh. que me, me fui a espaldas el alcalde del condado de Utah no a la ciudad de Salt Lake del, del condado de Salt Lake de Utah ajá es, Hace como ocho meses, sin decirle a nadie, se fue a pasar dos noches de homeless. Uf, la primera noche en la calle uh -huh. y la segunda noche en un, en un el, albergue. Un albergue. Wow. Nada más con una persona de seguridad, que también iba así, pero, pero, pero no le dijo, nada más que le dijo a su esposa: Este fin de semana no cuentes conmigo. Pues, entonces, así, y, así. Wow. y meses después alguien chismeó y en la prensa se enteró, pero él no le dijo a nadie, nada más quería entender porque había un voto que mm hacía -hmm. importante y dice que fue aterrorizante. Dice que prefirió estar en la calle, a pesar de que estaba lloviendo todo, pero se sentía más seguro en la calle que en el albergue. ¡Qué locura! Dice que sí, la violencia, no sé si... las drogas, el terror, la inseguridad, todo en el albergue era así, así no, hasta espantoso. No, está
1: cañón. Horrible. ¡Qué cosa, ¿no? Sí. no. Qué republicano, locura.
0: además, así. O sea, y... no, pues yo voy a averiguar esto. ¡Guau! ¿sí? Wow. ¡Qué cosa, ¿no? Sí. Entonces, sí, entiendo muy bien. No pero es... sí, podés hacer un negocio? poner un restaurante?
1: Sí, exacto.
0: Podrían poner un restaurante así que...? <ríe> bueno y cobrar a gusto, vaya que, vaya que este, que sí dejan las chivas.
1: Sí, no, totalmente. Eso es, digo, no no creo que pase a corto plazo, pero entre los planes de gastromotiva justo es tener un espacio propio en donde, o sea, todas las clases de cocina las sigues dando, ¿no? Pero justo tienes un restaurante.
0: Word, y entonces... el programa de Gordon Ramsay, Word, que invita a no. gente que no son cocineros a cocinar a su restaurante. Ok. Y la gente decide si paga o no paga.
1: Ah, wow.
0: Muy interesante.
1: Ah, lo voy a ver. Está Word, buenísimo.
0: Buenísimo. Y son Eso recetas que él las toma de sus recetas que son elaboradas y las simplifica así delicioso voy a chocar varias cosas de ahí mm. entonces para que cualquier persona en, en una hora pueda entender como se fabrica ah, es, qué increíble. Entrenas, es un restaurante pues, muy bueno así. y Lo puedes voy a invitar una sema, cada semana a un chef mega macizo para que venga y dé su curso y a la gente de Noma sí. y estás a la gente de Jamie Oliver y así Está vaya increíble que chefs, vaya que chefs celebridades ahorita ahí sí por uh, todos lados, sí. por todo el uh, mundo sí. Hay una chava, René Redzepi, el de Noma uh -huh. Que hizo el, el pop-up en, en, en Tulum Una de sus chefs, que ahora ya es su socia en otra cosa Es una chava mexicano, gringa de Chicago Que se llama uh -huh. Rocío Rocío Sánchez
1: Sí, sí, sí Y, sí.
0: y hace, tiene una taquería en Copenhague ahora Tacos hechos a mano, así en Copenhague, así. Wow. Entonces, y se volvieron locos en México. O sea, ves, ves su Instagram y se volvieron locos, locos. en México. Pues estábamos
1: leyendo el otro día eso en la oficina y que me decía un compañero con el que trabajo así de ¿Sabes cuánto cuesta el botecito de salsa valentina en esos tacos? Era algo como cinco
0: euros. ¿no? Sí, pues imagínate. Sí. No, pero, pero, pero mucha gente se quejó de lo que costaba el pop eran Ajá. 600 euros por, por persona. Ajá. Entonces, eh, ¿cómo es posible que se en un país? Así que... Cuando ves el trabajo que hicieron durante meses de investigación culinaria para hacer una reinterpretación de la comida, porque no fue fusión, fue a ver, ¿qué hay? Lo mejor y lo hacemos a nuestro estilo europeo, ¿no? Claro. O sea, la gente que fue amigos míos me dijeron, así, Qué experiencia. incomprensiblemente delicioso todo. Wow y los ves a ellos así en los videos lo, lo bien que se la pasaron y lo, lo increíble que estuvo no creo que fue un ejercicio muy padre creo que me da mucho gusto que México sí, sea, padre. esté en el radar de esa manera entonces estos estos ya no es parte de, de ese radar gastronómico del país
1: totalmente Claro, es
0: un enfoque muy diferente pero pues, es parte de eso
1: sí sí digo y al final son estos chefs lo que decían, no pero o sea sí también te pones a pensar no o sea como la comida tiene algo que es ser democrática, ¿no? O sea, todos comemos tres veces al día, idealmente, ¿no? Y en ese sentido debería ser igual de accesible. No lo es, ¿no? Y es, Pero... es, es
0: curioso porque, porque tú tienes, tienes coincidencias culturales en todos los niveles económicos de un país. El más rico, el más pobre, o sea, aquí llegas de viaje donde vengas y te vas corriendo por unos trabajos al pastor. Claro. Es que si está escrito en la mastución, ¿no? ¿eh? Pero también tienes coincidencias entre países el mismo nivel socioeconómico entonces la gente muy rica come los mismos tipos de cosas en varios países okay. entonces pues o sea tú ves lo que come un mexicano de clase media baja lo que come un turco de clase media baja y se parece y se muchísimo parece. o sea vemos ese, ese sincretismo cultural que ahora le llaman misappropriation este cultural es increíble uh -huh. cómo hemos adoptado cosas de todos lados y o sea, pues, el shawarma este el kebab o sea, o sea Perdón, pero el pastor el mexicano tiene lo que toma noruego, o sea, y, y es mexicanísimo ya, porque lo fuimos, o sea, fuimos sí. adaptando. Entonces, es muy padre porque puedes tener coincidencias enormes. Hoy en la mañana se con el español. Me decía, es que aquí esa broma, eso que el mexicano a todo le echa Chile, no es cierto. le echan limón. Sí. Chile no, pero limón sí. O sea, no conozco un país donde limón o sea tal religión como ustedes. O sea, Totalmente. Aquí, aquí es limón. ¿eh? Entonces está sí. fabuloso. Oye, ¿cómo sí. llegaste tú a Gastromotiva?
1: Pues la verdad es que una coincidencia enorme de la vida, yo sí, estaba, o sea, tuve unos meses de estar freelanceando, de poner mi propia empresa, de hacer millones de cosas, y la verdad es que en algún punto dije como, ok, ya no quiero esta vida, pues, o sea, es muy divertido y, o sea, y muy enriquecedor ser emprendedor, por supuesto.
0: Pero, madre mía.
1: Pero, exacto, ¿no? Y sobre todo, la verdad es que sobre todo porque estaba haciendo cosas que tampoco me encantaban, ¿no? Ajá. O sea, entonces fue como, no, pues voy a buscar algo. Siempre mi tirada fue buscar algo que no me consumiera el 100% de mi tiempo uh -huh. y que pudiera seguir con, con mis proyectos, ¿no? Y literalmente un día me llega un mail, eh, o sea, como de vacantes, justo del Impact Hub, que es donde trabajaba antes, y veo gastromotiva y yo, mm, a ver, qué curioso, empiezo a checar, no bueno, empiezo a ver videos, fotos y eso y dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ajá.
0: O sea, te, te crea una inspiración así de, de piel chinita Total O sea, de veras, de veras, los videos, son una cosa increíble
1: Sí, y digo, y porque personalmente creo que de verdad Solo después de viajar, comer es lo que más me gusta hacer en no, la vida sí. Sí.
0: De, de hecho, estaba tuve <ríe> con alguien y me decía Es que todos los grandes rituales de nuestra especie Son alrededor del consumo de alimentos y bebidas todos los grandes hitos familiares y sociales y claro. todo es comida o bebida. Sí, Entonces, cuando siempre. alguien nace, cuando alguien se muere, cuando alguien se casa, cuando alguien... nos ¿eh? dé Comida comemos. y bebida. Que vamos no a celebrar, <risas> ¿Que? comemos. Que no se quede, que cumpleaños, comemos. Entonces, es, sí, es, es, es el, el, lo único que tenemos todos en conjunto, que es lo mismo, es, vale, una, dos, tres, nos sentamos a comer. Sí. Es, es maravilloso. Entonces, me parece, sí, es, es una super maravilla.
1: Universal. Sí, y pues ya nada, la vez es que llegué, o sea, me entrevisté con la chica justo que venía de Brasil y me encantó, o sea, como de eso, no sé, cuando alguien te habla y te enamora poco a poco de todo lo que te va diciendo, y fue como, wow, ¿no? Y pues sí, o sea, como siento que nos encontramos, Gastromotiva en ese entonces también estaba en la oficina, en el Impact Hub, Ajá. entonces literal fue como yo en un escritorio, bienvenida Gastromotiva, pasa al lado, así. <risa> <risa> entonces sí, padrísimo. Ah, no hasta el fondo? Sí. Pues
0: no, en... los has, ¿no? una, ¿Una mesa larga?
1: No, en el espacio como abierto de coworking, ah, no, ahí estuvimos bien. Ajá. Okay, Muy bien, Muy bien, sí.
0: fabuloso Bueno, ahora vamos a pasar a la parte más divertida de esta entrevista Excelente Te voy a hacer unas preguntas porque ya vimos que es motiva Ahora queremos conocerte a ti Muy bien Entonces te voy a hacer unas preguntas y quiero que respondas lo primero que se te ocurra Ok Puedes decir groserías Puedes decir marcas Pues lo que tú quieras Sin no responder dime a paso O dime a vete al carajo Lo que tú quieras ¿Lista?
1: ¿Me largo? ¿Lista? Ah, no, eso no No, no te largas
0: entonces, Aunque, aunque no, me sigo no. mentira ¿Lista? Sí ¿Qué palabra es la que más te gusta? Risa ¿Qué palabra uh -huh. es la que menos te gusta? Uf.
1: Yo creo que hambre
0: Hambre Ok claro, otro motivo pasado. Sí. Claro. ¿qué te excita?
1: viajar y comer tal cual
0: ¿qué te disgusta?
1: ¿qué me disgusta? Uf, tantas cosas, no, pero una de ellas cañón el caos de la ciudad, cañón
0: ¿qué sonido te encanta? el mar ¿qué sonido te molesta?
1: los claxons de la gente desesperada
0: ¿Cuál es tu grosería favorita?
1: Digo mucho Maldita sea Ay, Perdón maldita, maldita sea ni
0: pinta Maldita sea es así como de abuelita Maldita sea Está bien Maldita sea ¿Cuál es tu droga favorita?
1: Mi droga favorita Tendría que ser el gin
0: tonic Hoy hablamos también de eso en la mañana con español, tu WhatsApp ahí. No, que un old fashion Le digo, ¿Cómo que un old fashion? O sea no toma chin en Tony como la gente decente. Muy bien. ¿Cuál es tu.? ¿Qué hombre o mujer te gustaría ah. que pusieran en un billete nuevo? Uf.
1: Así me voy a ir a algo súper filosófico casi, ¿no? Pero ¿conoces a Mohamed Yunus?
0: Sí. Yo creo banco, que él... El del Banco Bramín.
1: Así es. O sea, siento que sería un constante recordatorio cuando pagues con su billete, ¿no? de o tal, algo está haciendo mal si en un billete de mil está Mohamed Yunus. Y, bueno, depende de lo que estés comprando, pero... Híjole,
0: es que yo tengo opiniones encontradas sobre Mohamed Yunus. ¿Por yo qué? sé que tiene el Premio Nobel de la Paz y todo el rollo que le dieron por... Mohamed Yunus, para los que no sepan, es quien, quien reinventó el concepto del microfinanciamiento mm -hmm. moderno. Entonces tiene un banco que se llama el Banco Bramín, y hacen préstamos, micropréstamos A grupos de mujeres campesinas Y empezaron en India Y ahora es todo un movimiento mundial Y es un tipo famosísimo Y es socio de Slim En una microfinanciera mm. Pero la historia No ha sido tan bondadosa con Yumus Ha habido acusaciones de corrupción muy grandes mm. El efecto de sus micropréstamos A la larga no está muy comprobado Que tengan un efecto positivo en las sociedades Ok Y y la gente ha tomado su, su camino y ha hecho cosas que hoy en día parecen pues, predatoriales. O sea, cuando tienes préstamos en México, de emprendimientos famosos en México, cuando el CAT es de 3,500 ah, sí. a 6,500% anual, dices, claro. híjole, sí. toda la industria eh. de microfinanciamiento en India, en Nigeria, en México, es, las tasas son... Es un poco lo Eso que pasa sí. con el programa Oportunidades, que tienes ya hoy en día familias que van a la tercera generación en oportunidades y no han salido porque nada más estás como que ayudando a que se permanezca ese, ese ciclo de, de, de dar y de pobreza lo que hacen ustedes en costo es lo opuesto es enseñas para salir del agujero aquí es dar, dar. para que el agujero no te duela tanto entonces estás, estás permitiendo que la gente permanezca en una situación de, de pobreza porque nada más lo haces un poco menos horripilante. Yeah. No, a ver, te enseño para que tú sobre todo te levantes y, y, y te salgas de eso. Y creo que eso es mucho uh -huh. más valioso. Y el tema de nada más dar...
1: Sí, es difícil. Pues sí. La verdad es que, que yo, me, que yo lo sus... admiro por... O sea, creo que sí es como un... O sea, un rompe... Paradigmas, digamos. Ahora totalmente creo que, pues, digo, y como todo es pues, corrompible, ¿no? Y digo, sí, no tenía idea de que hay escándalos en general contra él. Eh, pero sí creo que es alguien que cambió un paradigma ¿no? a nivel mundial. Y personalmente lo conocí hace un par de años ah, de, sí. en, en el Global Social Business Summit. Interesantísimo. interesantísimo. O sea, ¿sí yo es no eso? digo que
0: él sea malo. Yo creo que todo el mundo tiene facetas buenas y malas. O sea, el, la persona más admirable tiene un lado oscurísimo. Claro, y el totalmente. peor enemigo que quieras tiene cosas maravillosas. Y sí. su perro seguro lo quiere mucho. Sí. Pero yo no sé. Yo, o sea, yo no creo que lo han endiosado más, más. O sea, en vez de... Es como la gente que dice, es como Uber para... Papelerías. Yeah. O sea, no, no están viendo el valor de Junos. Juno claro. es un tema mucho más de comunicación que un tema, de, un tema financiero. Sí, puede ser. Pero es un tipo. Sí, sí. mi o sea, respeto lo que ha logrado. Mm. Ahora, lo opuesto. ¿Qué personaje desprecias? <risa> Ahí voy
1: a decir que a tantos políticos.
0: <risa> sí, pero esa, esa respuesta Mira, es como que no fácil. te quisiera
1: dar un nombre, pero te voy a decir en general mi sentimiento. Ajá. No, ahora Dime. que trabajamos en el Estado de México. Te lo juro que cada vez que piso ese lugar, o sea, neta, mi sentimiento es como, Oye, aquí no existe la ley, punto, punto, ¿no? Y se ve en todos lados. Y, o sea, y sí me da mucho coraje de ver la historia del Estado de México y que los gober bueno, los gobernadores y todos los políticos ahí son de, ah, es el primo de no es quién y te saco ahora de acá, y bla, bla, bla. Entonces, o sea, como esa clase de admiración, todo lo contrario, creo que han hecho mucho daño.
0: Correcto. ¿En qué animal te gustaría reencarnar?
1: 100% en una tortuga marina.
0: No es lo más exótico que hemos escuchado aquí, ¿verdad? Creo que la vez de, no. la, la, vez de la ardilla fuera la vez que más así dije. Una ardilla. Pero si era tortuga marina, pues sí, tiene una vida comiendo ahí este, medusas, viendo las playas... Son Increíbles, inmensas Son inmensas Nadie se mete con ellas A mí me, dan cierta, a mí me da como sí. cierta tristeza Yo sé que así. estoy Antropomorfizando Como se dice A los animales Pero me dan cierta tristeza así, ¿Por las Me, 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 me veo así Solitas vagando por el mar Así recorriendo el planeta completo Yendo al país Donde nacieron no sé, me da, me da así como, es como los pingüinos así del de la Antártida, así que me da así como, siento feo por ellos, o el pájaro sí. ese que va del norte al sur, recorre todo el mundo lado a lado, brother no podías así migrar, no sé, 100 kilómetros no, 80 mil no sé, como que me da siento feo además estoy viendo el documental de, ¿De, Earth, de la BBC Ajá. y, y superes, de verdad dices pero bueno, si no te dedicaras a lo que te dedicas, ¿qué otra profesión te gustaría intentar?
1: Me hubiera encantado también, también súper random, pero estudiar geografía. Geografía. Ajá.
0: Yo tengo, yo tengo una maestría, ¿Sí? estudió la carrera y la maestría en geografía.
1: Qué increíble. Y La boleamos
0: todos de que, oye, ¿cómo van tus mapas? Así este, haces mapas para la escuela y así. <risa> Hola, Monse, <Montserrat>, estás viendo.
1: <risa> Saludos a Monse.
0: Ahora, ¿qué profesión te negarías a ejercer?
1: Uf. Nunca sería, pero te voy a decir la razón Bueno, seguro hay muchas del estilo Pero nunca sería guardia de seguridad Y te voy a decir por qué Tengo un constante conflicto Con diferentes guardias de seguridad Porque siento que es una profesión En donde, o sea, si te dicen Esto es A, esto es B No importa, no puedes hacer Así nada diferente, ¿no? Es como, así es, punto, se acabó y me doy cuenta cómo le rompen la creatividad y o sea la posibilidad de pensar por sí mismo. O sea, ¿no? ese, en esa profesión, te lo juro, desde cada vez que voy a un edificio donde todo es muy protocolario en mi misma oficina y eso es como, madre, ¿por qué? O sea, enseño a la gente a pensar, no no a decir, ah, a y b se acabó.
0: Hablando de, de gastronomía, hay una historia muy interesante que habla sobre ese tipo de cosas. Entonces comparan a, a Gordon Ramsay y a un cocinero de McDonald's. Okay. Entonces, Ramsey entra a la cocina y no le pone reglas. Le dices, haz lo que quieras, porque el no tiene el talento para, para hacer magia. Claro. Pero al chavito que metes a McDonald's, le das, aquí están tus reglas. Sí, se acabó. Esta, te las memorizas. <risas> no puedes hacer nada que no esté en el libro. Y exactamente así, no importa lo que pase. Porque él no tiene todavía conocimiento ni, ni la, el talento para tomar decisiones dentro de la chamba nada más por volumen no uh -huh. puedes tener a 50 mil 6 en McDonald's es ni modo chavitos les pagas tres pesos y es así ya no sea. les permites tomar decisiones porque no tienen la capacidad de hacerlo todavía entonces pasa eso con los con los soldados de, de bajo rango con los de seguridad y es pues así es el diseño porque no puedes pagarles más para que sean gente talentosa porque en cuanto ganan más son más listos pues tiene una chava más interesante donde sí toma decisiones entonces entiendo tu punto pero, sí. pero hay gente que, que está en un proceso ahora lo que es terrible es gente que no tiene crecimiento y que se queda ahí
1: claro sí totalmente
0: Ahora, eh, si el cielo existe, ¿qué te gustaría que te dijera Dios al llegar?
1: Uf, algo más como bienvenida, vamos a echarnos una chela y te platico cómo funciona esto.
0: Muy bien. <risa> ¿Cuál es tu frase favorita de una película?
1: Ah, mira, eso sí que es.
0: ¿O oh, qué película es tu película favorita?
1: Te voy a decir que. No, te voy a decir la frase que la tengo por aquí anotada y te cuento mientras la historia. Hace unos días, como dos semanas, tuve la oportunidad de conocer a la señora Laura Esquivel de como agua para chocolate. Ah, ok, ya, ya, ya. Y, o sea, yo no sabía quién era físicamente, estábamos en un evento, y de repente veo, pues, en un panel, no sé qué, dos mujeres, y Laura empieza a presentar a otra de las ponentes, que es una chef venezolana, y leyó un texto, o sea, como tan emotivo, te lo juro, yo estaba así a dos de llorar, ¿no? Y yo dije, ¿quién es esta persona? Laura Esquivel, y luego todo me hizo sentido, ¿no? <risa> ah, así, no, no, no. Fue como, ¡ah! Y sí, de hecho, o sea, como a partir de eso dije, voy a releer como Agua para Chocolate, ¿no? ¿Y Digo, ¿Es una obra de arte? Es una nunca, obra nunca de leí. arte, ¿no? Es maravilloso. O sea, es como sientes que estás comiendo mientras o sea, como el, todos los sabores, texturas y eso que hay dentro de una cocina. Y bueno, te, te leo en un segundo ah, la frase. Gracias, es,
0: apuntadas ahí, ah, eres igual de nerd que yo. Así es,
1: de repente. Así. Eh, hay una parte del libro dice, el amor no se piensa, se siente o no se siente. Punto.
0: Ok, nice. ¿Y en la película okay. sale eso o no? Sí. Ok. ¿Quién fue tu maestro favorito?
1: Ay, hay varios, pero... Creo que te diría uno de la universidad que se llama Mario Campos, que todos pueden conocer porque tiene un noticiero periodo? en Foro TV. Ah, sí. yo, yo,
0: yo lo sigo en, en Twitter. Sí.
1: Maravilloso. Maravilloso, ¿no? sí, de sí. acuerdo. Y me encantó. O sea, Mario me dio clase justo de periodismo y, o sea, como tiene una capacidad de analizar los contextos impresionante, ¿no? O sea, es como. Este periódico dice esto porque el dueño, bla, 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 y entonces estas son sus relaciones y entonces estos son sus intereses, y quién sabe qué, y te quedas de. Oh, ¿Qué? Wow.
0: Sí. Okay, nice. ¿Cuál es tu máximo placer culposo?
1: Ay, qué difícil confesión. <risa> no.
0: Si es aterrorizante, no lo no, entendí. No. una.
1: Sí. No te voy a decir en general no es tan culposo porque lo no, realmente lo he confesado bastante pero me encanta la música de los noventas pop en español
0: noventas pop en español
1: tipo cabar, jeans 7 sí.
0: ok creo que no tengo nada de eso en mi spotify muy tengo bien. ochentero ¿Ale? tengo ochentero pero no tengo noventero ya no ¿Qué? me tocó afortunadamente flans sí y lo digo abiertamente sin temor pero no jeans y cabas cero, no. cero te manejo jeans y cabas deberías
1: intentarlo un día
0: sí o okay, sí no esto lo noto ajá ajá ¿cuál fue el mejor regalo que recibiste en tu infancia?
1: Mmm. ¿qué será? Pues creo, puede ser, uno de varios, pero tenía una maquinita para hacer raspados. Que ah, era es
0: buenísima, mi hermana la tuvo, por supuesto que sí.
1: Esa que hacía un ruido infernal, justamente.
0: ¿Cuál es el mejor regalo que tú has dado?
1: Que yo he dado, te podría decir, el año pasado mi mejor amiga, digo, tuvo una situación difícil personal y se fue de vacaciones a Perú para su cumpleaños. Bueno, pues le mandé a su hotel. O ya ni me acuerdo que era realmente el regalo, es lo de menos, pero lo que me costó, porque ella me había dicho que estaba en un hotel y al final resultó que no. Entonces yo pidiendo un Uber para que le llevaran el regalo, mientras me volvía loca confirmando con su esposo en donde neta estaban. Y entonces yo, señor Uber, perdón, no es ahí, todo obviamente a distancia. Claro. Entonces fue una gran experiencia que al final sí ella se súper sorprendió, ¿no? De cómo supiste, gracias.
0: Bien. <risa> ¿Cuál, eh, cuál, es el, ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido a tus padres?
1: Pues creo que en general de disfrutar la vida
0: ¿Qué libros están en tu lista de libros por leer? El que sigue, si sí, dime un libro
1: El que sigue, que de hecho lo empecé y por eso es ese libro Un libro que se llama Armas Gérmenes ah, James de Jared, Jared Steele Sí, por
0: supuesto, buenísimo ese. ¿Y qué, ta qué talento te gustaría poseer?
1: Me encantaría saber hacer magia.
0: ¿Qué te gustaría que dijeran los encabezados de mañana?
1: Uf, tantas cosas, pero creo que si mañana mereciéramos y hubiera una noticia tal como la pobreza a nivel mundial se redujo al 1%. Sería algo
0: impresionante. Muy bien, fabuloso. Muchísimas gracias. Mónica Ducoen de Gastromotiva. Antes de irnos, dos cosas. La Semana del Emprendedor es del 15, del 11 al 15 de septiembre. Ya va a ser ya. Va a ser un eventazazo. Tenemos nuevo presidente sí, y le están echando muchas ganas. Y también está el Laboratoria Summit. Va a ser en el sí. de y es increíble. Métanse a la página de Laboratoria y la Semana del Emprendedor Semana del Go. Mx. tienen que ir, es una maravilla de evento. De veras, Muy de veras bien. tienen que ir. Mónica, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Me divertí a ti, Eugenio. como enano. Y <ríe> gracias a todos por estar con nosotros. acuérdense que esto de emprender, esto es la catapulta. Y esto de emprender es un seguro de vida. Gracias, buenas noches. <ríe> si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y